0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Polcast! je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils pour bien choisir votre barre de pole dance avant de vous lancer dans un achat. Que vous ayez des cours en studio ou non, le fait d'acheter une barre de pole dance vous permettra de vous entraîner régulièrement et de gagner en force et en technique rapidement. Ça vous permettra aussi de montrer à votre entourage ce que vous arrivez à faire et pourquoi pas faire des petites séances photos de vos plus belles poses. Sur le marché, on trouve un peu tous les prix concernant les barres de pole dance. Ça va des sites discount qui en proposent à 60 euros, aux sites spécialisés qui en ont à plus de 800 euros. C'est pas évident de faire le tri et de savoir quoi choisir. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une barre solide qui pourra supporter votre poids, quels que soient les mouvements que vous réalisez ou votre vitesse. Les figures de pole peuvent déjà être dangereuses en elles-mêmes si on n'est pas bien accroché. Le minimum, c'est d'avoir une barre sécurisée qui va vraiment tenir le coup. Pour cela, il n'y a pas vraiment de secret, il faut y mettre le prix je vous recommande vivement de passer par un site spécialisé pour acheter une barre. Je ne suis pas là pour faire la promotion de marques particulières, mais celles qui sont le plus souvent utilisées par les studios viennent de la marque x ou Lupit. Pour ces barres, il faut environ compter 250 euros. Elles sont résistantes dans le temps et s'entretiennent facilement. Ensuite, la première question à vous poser, c'est de savoir dans quel espace vous allez pratiquer. Vous allez avoir besoin d'un espace qui correspond au minimum à un cercle de 3 mètres de diamètre pour pouvoir bouger sans risquer de vous cogner. Si vous n'avez pas l'espace suffisant, vous pourrez toujours faire des petites choses mais vous serez limité pour les figures les plus étendues. Par exemple, dans le layout, on est dans une position allongée. On a la pôle entre les jambes et les bras tendus. Ce n'est pas possible de faire cette figure complètement et en sécurité si on n'a pas l'espace suffisant. Vous devez également vous demander si vous aurez une pièce qui sera dédiée à la pôle ou non et si vous pratiquerez toujours au même endroit ou pas. Si vous avez une pièce dédiée à la pôle, vous pourrez prendre une barre qu'on appelle permanente. C'est-à-dire qu'elle est fixée au sol et au plafond, par des systèmes de crochets et de vis, et qu'elle ne peut pas bouger. Avoir une pièce dédiée, c'est l'idéal. Ça permet de fixer sa barre une fois, et ensuite on n'a plus à se prendre la tête. Maintenant, c'est une option que peu de personnes peuvent se permettre. Si vous n'avez pas une pièce dédiée, vous aurez besoin d'une barre qu'on peut installer et retirer facilement. Personnellement, je pratique au milieu de mon salon. Et pour ça, je dois tous les jours déplacer mon canapé, un meuble, fixer et retirer ma barre. Si comme moi vous avez besoin d'une barre amovible, vous avez deux options. La première option, c'est de prendre une barre démontable. Elles sont aussi résistantes que les barres permanentes. On les installe un peu comme une barre de traction. C'est-à-dire qu'on les fait tourner dans un sens pour que la hauteur augmente. Ça crée une pression sur le sol et sur le plafond, qui permet de la stabiliser. On visse ensuite trois petites vis sur la barre de pôle et ça la verrouille. Il y a une petite partie ronde avec un joint en silicone qui se pose sur le plafond et une autre sur le sol pour ne pas faire de traces. On peut ensuite retirer la barre en utilisant le même mécanisme. On dévisse les trois petites vis et puis on tourne la barre dans l'autre sens. La hauteur diminue et on peut la retirer. Vous n'avez pas besoin de visser ou fixer quoi que ce soit dans votre sol ou dans votre plafond. Quand on retire la barre, c'est comme neuf. C'est idéal si vous êtes en location. C'est le type de barre que j'utilise et je pense mettre moins de 5 minutes à l'installer et à la retirer. Si vous voulez voir comment se passe l'installation de ce type de barre, je vous invite à regarder la vidéo indiquée dans la description de cet épisode. Il est fortement déconseillé de placer quelque chose entre votre barre et le sol ou le plafond. Ceci empêcherait à la pôle de se fixer solidement et d'assurer votre sécurité. Il est également important de bien lire la notice d'utilisation de votre barre avant de la monter et de vous assurer qu'elle est bien droite. Si vous ne respectez pas ces consignes simples ou que vous placez votre barre de travers, vous risquez non seulement de tomber avec votre barre pendant que vous êtes en train de faire une figure, mais également de vous la prendre sur la tête. Vu le poids que ça fait et la hauteur qu'on peut atteindre, je pense qu'il vaut mieux éviter de prendre des risques inutiles. La seconde option qui existe si on a besoin d'une barre qui peut s'installer et se retirer, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un podium. Il s'agit d'une plateforme ronde avec une barre de pôle placée au centre. Ici, la pôle ne touche pas le plafond. Ce type de barre peut donc être utilisé en extérieur. De la même façon qu'une barre démontable, la barre peut se retirer du podium pour la ranger et la plateforme peut se démonter facilement. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo en description pour avoir un visuel. Généralement, les podiums sont un peu plus chers que les barres permanentes ou démontables. La question suivante à vous poser, c'est quel est le type de plafond dans la pièce où vous pratiquerez le plus souvent Les plafonds en matière résistante comme du béton, de la pierre, une poutre en bois, peuvent accueillir toutes les barres. Maintenant, si vous avez un faux plafond, c'est-à-dire un plafond en placo, différent de la structure porteuse de votre logement, Vous n'allez pas pouvoir mettre une barre permanente ni démontable dessus car l'installation ne serait pas assez solide. Vous risqueriez de vous mettre en danger et d'abîmer votre logement. Si vous avez un faux plafond, vous êtes donc obligé d'utiliser un podium. Il est également très important de bien mesurer votre hauteur de plafond afin de choisir une pôle de la bonne taille. La majorité des pôles sont adaptés pour les logements classiques. Si vous avez une hauteur de plafond plus importante, vous pouvez augmenter la longueur de votre pôle avec des extensions. Je vais essayer de vous donner quelques exemples pour vous aider à comprendre. Une barre standard a une hauteur qui peut varier entre 2,20 m et 2,80 m. Si votre plafond fait 2,50 m, vous avez simplement à acheter une barre classique et la régler à la bonne taille. Si votre plafond fait 3 m de haut, il vous faut acheter une barre classique qui va jusqu'à 2,80 m, plus une extension d'au moins 20 cm. A contrario, si votre plafond est plus bas que 2,20 m, il vous faut acheter un podium et scier la barre à la hauteur adaptée. La marque x a fait une vidéo explicative indiquant comment scier correctement et facilement votre barre si votre plafond est bas. Le lien de cette vidéo est également dans la description. Maintenant que vous savez quel type de barre il vous faut, il faut encore choisir le bon modèle. On va voir ensemble les différents critères qui existent. Le premier critère à choisir, c'est le diamètre de la barre. La norme, c'est 45 mm. C'est ce qui est utilisé en compétition et dans la majorité des cours de pôle. Je vous recommande d'utiliser cette taille car une fois qu'on est habitué à un diamètre, c'est difficile d'en changer. Les barres plus fines permettent de s'accrocher plus facilement avec les mains. Ça peut être intéressant si vous avez du mal à bien vous tenir ou si vous avez des mains plus petites que la moyenne. Néanmoins, comme la barre est plus petite, il est plus difficile de s'accrocher avec le reste du corps. Lorsqu'on est en site, c'est-à-dire lorsqu'on est assis sur la barre et qu'on maintient la barre entre nos jambes, c'est le contact entre votre peau et la barre qui vous permet de tenir. Si la barre est plus fine, il y a moins de surface de contact. Ça peut donc être plus complexe et plus douloureux que de maintenir la figure avec une barre de 45 mm de diamètre. Avec une barre plus large, c'est l'inverse. Il sera plus facile de vous tenir avec les membres inférieurs, mais plus dur de vous agripper avec les mains car vous ne pourrez pas faire le tour de la barre avec vos doigts. C'est pour cela que beaucoup de personnes utilisent des barres de 45 mm de diamètre. C'est une taille intermédiaire qui permet de bien tenir avec l'ensemble du corps. Et puis on ne sait jamais, vous êtes sûrement débutant ou débutante, mais rien ne dit que vous n'aurez pas un jour le niveau de faire de la compétition. Ce serait dommage de vous fermer cette porte parce que vous n'avez pas l'habitude des barres de taille standard. Le second critère à choisir, c'est si la barre peut tourner ou non. En pôle, il y a deux modes. Le premier mode, c'est ce qu'on appelle le statique, c'est-à-dire que la barre est fixe, elle ne bouge pas. Quand on réalise des figures, si on veut tourner, c'est à nous de donner un élan. Le second mode, c'est ce qu'on appelle le spinning. C'est un mode où la barre peut tourner sur elle-même. Alors attention, elle ne tourne pas toute seule. Mais si on se tient et qu'on décrit un mouvement circulaire, Elle va tourner avec nous, c'est ce qui va nous permettre de faire plusieurs cercles. Le mode spinning est un peu plus difficile, car comme on tourne, la force centrifuge s'applique sur nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais grosso modo, ça veut dire qu'on doit se tenir plus fort si on veut se maintenir sur la barre. Il y a des barres qui ont seulement le mode statique, d'autres seulement le mode spinning, et d'autres qui ont les deux modes. Ce que je vous recommande, c'est de prendre une barre qui peut avoir les deux modes. Ça vous permettra de travailler toutes les figures dans les deux modes et d'avoir des possibilités de chorégraphie bien plus importantes. Souvent, le passage d'un mode à l'autre est très facile. Sur la mienne, il suffit de desserrer deux petites vis qui sont au bas de la pôle par exemple. Sur d'autres, il suffit de faire tourner une petite partie de la base. Le troisième critère à définir, c'est le revêtement de la barre. Il en existe plusieurs. mais Vous les présenter par ordre croissant de grippe, c'est-à-dire de la barre qui accroche le moins à celle qui accroche le plus. Vous pouvez d'abord trouver des barres en acier inoxydable. C'est l'une des matières les moins chères, mais un peu moins adhérentes que les autres. Ensuite, vous pouvez trouver les barres en chrome. Ce sont des barres très répandues, avec une couleur un peu argent. Elles ne sont pas trop chères et on a une bonne adhésion. Il existe également des barres en acier avec un revêtement en poudre. Elles sont un peu plus grippantes et un peu plus faciles à nettoyer que celles en chrome. Vous pouvez ensuite trouver des barres en titane alternatif or ou celles en laiton. Ces barres ont une couleur or ou laiton et ont un très beau niveau d'adhésion, mais elles sont un peu plus coûteuses. Enfin, on trouve les barres en silicone. Ce sont des barres avec la meilleure accroche. Elles peuvent même être utilisées en portant des vêtements. Attention par contre, elles sont tellement grippantes que vous pouvez peut-être même vous trouver en difficulté pour réaliser certaines figures où l'on a besoin de glisser pour changer de position. Par exemple, pour faire un stargazer avec la jambe du bas tendue, on se place d'abord en stargazer classique, puis on fait glisser sa jambe du bas le long de la barre. C'est très facile avec un autre revêtement, mais je le déconseille fortement avec du silicone si vous souhaitez conserver la peau de votre cuisse. Bon, je vous ai un peu mitraillé d'informations en quelques minutes, donc voici un résumé des questions que vous devez vous poser. Dans quelle pièce est-ce que vous allez pratiquer le plus régulièrement Avez-vous besoin d'une barre permanente, démontable ou d'un podium Quelle est votre hauteur de plafond Est-ce que vous souhaitez une barre de diamètre 45 mm ou quelque chose de plus spécifique Souhaitez-vous une barre qui vous permette d'explorer tous les modes ou seulement le spinning ou le statique Et enfin, quel revêtement souhaitez-vous sur votre barre Avec tout ça, votre achat devrait déjà être un peu plus guidé. Gardez tout de même à l'esprit que quand votre barre est neuve, elle accroche moins bien. Plus vous allez l'utiliser, plus elle aura de micro-rayures et vous pourrez accrocher plus facilement. Pour la nettoyer, référencez-vous à sa notice. Il est souvent utilisé des tissus en microfibre et du spray avec un tiers d'alcool ménager et deux tiers d'eau. Vous pouvez également équiper votre pôle de différents accessoires. Il existe des crash mats. Ce sont des tapis épais, conçus pour la pôle, qui permettent d'amortir les chutes. C'est tapis en une forme de cercle avec un trou au centre pour faire passer la pôle. Il existe également des attaches pour fixer un tissu sur le sommet de votre pôle et pratiquer le pole silk, un mélange entre la pole dense et le tissu aérien. Vous pouvez également trouver des fixations faites pour les plafonds inclinés afin de pouvoir installer une barre permanente sous un plafond mansardé. Il est aussi possible d'acheter une housse pour transporter plus facilement sa pôle sans prendre le risque de l'abîmer. Vous pouvez également trouver des pièces de rechange, Ça vous permet de changer la partie endommagée de votre barre sans avoir à tout repayer. Enfin, vous pouvez acheter des grippes, ce qui est une sorte de magnésie qui vous permettront de vous accrocher plus facilement à la barre. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les grippes aujourd'hui, je garde ça pour un prochain épisode spécifique sur les moyens d'améliorer sa poigne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à vos questions concernant l'achat d'une barre de pôle. Si vous avez des remarques ou des questions complémentaires, je vous invite à me contacter par mail ou sur la page Instagram. Toutes les infos nécessaires sont dans la description. Belle journée à vous